0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sommerfolge von Bugtails, den Abenteuern der Campelritter, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute wieder mit mir, Lorenz und. Jasmin! Genau. Wir hatten ja schon beim letzten Mal eine Sommer-Snack-Folge vorbereitet, in der nur ich eine Geschichte erzählt habe über Francis Arnold.
1: Mhm. Und heute,
0: Jasmin, Überraschung, Überraschung, bist du dran mit einer Geschichte.
1: Ganz genau. Und in meiner Geschichte geht es um fleischfressende Pflanzen, die ich ja ziemlich cool finde, weil ich ja auch selber welche habe. Mhm. Und lustigerweise hatte sich jemand jetzt, als wir gefragt hatten, welche Themen wir mal besprechen sollen, ähm, gewünscht, dass wir über fleischfressende Pflanzen reden. Und die Person konnte ja nicht wissen, dass ich das sowieso vorhatte. <lacht> Also, übrigens, wenn ihr Themenideen habt und sowas, könnt ihr uns das sehr gerne auf Twitter oder Instagram oder in den Kommentarspalten unserer Webseite oder so gerne vorschlagen. Wir sammeln immer neue Ideen. So. Aber ich spreche jetzt über fleischfressende Pflanzen oder auch carnivore Pflanzen oder auch Fleischies, wie ich sie nenne. Und diese Pflanzen leben an Orten, die für die meisten anderen normalen Pflanzen eher so nicht so toll sind. Ja? Also an Stickstoff und phosphorarmen Hängen, in Mooren oder in den Tropen auf Bäumen oder sonst irgendwelchen felsigen, schwer zu erreichbaren Stellen. Und alles meistens so Orte, an denen der Boden nicht so viele Nährstoffe erhält. So, ja. Und während sie gedeihen, würden halt andere Pflanzen dort nicht überleben können fleischreißenpflanzen Pflanzen leben hier, zumindest bei uns, vor allem im Mooren. Und so ein Moor ist natürlich ein echt extremer Lebensraum im Vergleich zu einem normalen Wald oder irgendwie so. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch, der Boden ist immer nass und auch sehr schwammig. Also ist jetzt nicht so, dass man da sehr guten Grip hat mit den Wurzeln. Und das ist so, weil sich eine Schicht Wasser staut und nicht abfließt unter dem Substrat. Und durch die anhaltende Feuchtigkeit ist das Substrat auch sehr sauerstoffarm und mit diesen ganzen Umgebungen müssen Wurzeln natürlich auch erstmal klarkommen. Ne? Und durch den fehlenden Sauerstoff werden die abgestorbenen Pflanzenteile nicht so richtig vollständig abgebaut, was auch zur Torfbildung führt. Und Moore, die eben aktiv sind und nicht ausgetrocknet oder so, also leben, lebende Moore sind, werden immer höher, wenn sich der Torf bildet. Und die nennt man dann Hochmoore. Dann gibt es auch noch Niedermore, die sich in Senken bilden und so. Aber ich gehe jetzt hier mal nicht in die Tiefe, weil hier geht es ja gerade nicht um Moore, sondern äh, um die fleischfressenden Pflanzen. Aber eins sei trotzdem gesagt, Moore sind ein wichtiger und spannender Lebensraum, der durch den Menschen, wie sollte es anders sein, bedroht wird. Und früher hauptsächlich durch das Heizen, heute vor allem durch den Torfabbau für Blumen und Gartenerde. Das bedeutet, wenn ihr Blumen oder Gartenerde kauft, achtet darauf, dass sie torffrei ist. Die meisten torfreien Produkte haben das auch genauso auf der Packung stehen. So. Also Moore sind nass, torfig und es gibt keinen Schatten. Das heißt, dass Pflanzen dort auch mit praller Sonne gut zurechtkommen müssen. Ja? Und es gibt, wie gesagt, verschiedene Moortypen und je nach Typ ist der Boden der Moore eben auch sehr nährstoffarm und all das lieben fleischfressende Pflanzen. Manchmal sitzen die aber auch auf Bäumen, wie zum Beispiel die Kannenpflanze. Denn fleischfressende Pflanzen haben auch so eine Vorliebe für tropische Regenwälder. Also insgesamt einfach Lebensräume, die feucht sind und wo die Bedingungen so ein bisschen schwieriger sind. Denn dort können sie sich ganz gut gegen naja, die kaum vorhandene Konkurrenz durchsetzen. Haben sich also eine schöne Nische geschaffen. So Und damit die karnivoren Pflanzen in den eher nährstoffarmen Lebensräumen nicht verhungern, haben sie dem veganen Leben Adieu gesagt und sind auf einen anderen Speiseplan umgestiegen. Und zwar auf Fleisch. Beziehungsweise tierische Proteine.
0: Also fangen jetzt nicht an, SUV zu fahren oder irgendeinen so Scheiß auch zu machen.
1: Ja, also wird, wird, so wird jetzt, ich hab, also die werden jetzt wahrscheinlich nicht vom Reichstag auftauchen und ähm, Corona leugnen.
0: Wenigstens was.
1: Ja, werden aber auch keine Kochbücher schreiben. Das wäre auch so ein bisschen... Monothematisch. Zutaten, eine Fliege. <lacht> Fertig. So, naja. Aber in der Regel essen fleischfressende Pflanzen also Insekten oder Mikroorganismen. Weshalb man die auch als Insektivore nennt, bezeichnet. Doch bei so kleineren Wirbeltieren wie Fröschen oder Mäusen, da sagt auch eine fleischfressende Pflanze nicht nein wenn sich da mal was rein verirrt, Zum Beispiel in so eine große Kannenpflanze. Ja, also als kleiner Froschi lieber weiträumig umfahren. Und hier ein kleiner Funfact am Rande. Es gibt eine Froschart, die genau das Gegenteil macht. Microhyla borneensis aus Borneo wohnt ein Großteil des Lebens in einer Kannenpflanze. Gemeinsam mit vielen anderen Lebewesen. Zum Beispiel mit der Krabbenspinne Misomenops nepenticola. Aber ja, muss man halt Bock drauf haben, ist so ein Lebensraum. Aber ich meine, bei uns Menschen gibt es ja auch Leute, die wohnen freiwillig in Berlin. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, sage ich aus Erfahrung. Also von daher, extreme Lebensräume werden ja auch bei uns besiedelt. Aber zurück zu den Pflanzen an sich. Bei den fleischfressenden Pflanzen kommen fünf unterschiedliche Fangmechanismen zum Einsatz, die ich halt super spannend finde. Ich meine, viele kennen ja die Kannenpflanze. Die hat ja so, ähm, naja, Kannen, das heißt, äh, die sehen aus wie so eine äh, etwas altmodische äh, Kaffeekanne oder sowas, Lange Hals und unten so ein bauchiges Ende und da ist halt ähm, der Verdauungssaft drin, ja. Und die leben gerne in den Tropen. Und sie flirten dort ihre Beute mit einem verführerischen Nektarduft an und die Beute, also Insekten, krabbeln dann hinein und die rutschen dann an der glatten Wand dieser Kannen ab. Und ist die Beute jetzt erst einmal in die Verdauungssäfte gefallen, kommt sie da auch nicht mehr selber raus. Ja. also Und diesen ganzen Mechanismus nennt man Gleitfallenmechanismus. Und... Dann gibt es die Variante von Sonnentau und Co. Die setzen auf die Klebefalle. Also zum Beispiel so kolbenförmige Gebilde, an deren Ende eben diese klebrigen, feinen Härchen sitzen. Die Beute wird dann natürlich auch wieder durch so einen Duft angelockt, bleibt dann an diesen Haaren kleben und ähm, wird je nach Art der Pflanze auch manchmal noch eingewickelt. Also dass die Blätter sich so einrollen, sodass die Beute halt wirklich nicht entkommen kann. Dann gibt es noch die Fallen, die mit einem Klappmechanismus funktionieren. Wie zum Beispiel bei der Venusfliegenfalle. An den Blattenden sitzen die Fallen, die ja zusammengeklappt so ein bisschen wie so ein Taco aussehen. Und berührt die durch Duft und Farbgebung angelockte Beute die Rezeptorzellen innerhalb einer geöffneten Falle. Die sieht da so ein bisschen aus, halt so rund, wie so eine, keine Sonnenblume oder so. Dann schnappt die Falle zu und die Beute erstickt dann entweder in dem Sekret, das abgegeben wird. Oder sie stirbt an der Schöpfung, weil sie natürlich immer wieder versucht, sich zu befreien, aber was halt ziemlich aussichtslos ist bei der Falle. Und dann, wenn das Sekret abgegeben wurde, setzt so langsam die Verdauung ein. Aber nicht alle Carnivorenpflanzen Pflanzen zielen auf Insekten oder andere, in Anführungsstrichen, große Beute. Es gibt auch noch Pflanzen, die so ein bisschen eher an kleineren Proteinquellen interessiert sind. Zum Beispiel der Wasserschlauch, Utricularia, den findet man in Gewässern. Und oben sieht er wie so eine ganz normale Pflanze, Blume, was auch immer aus. Hat halt so Blätter, gelbe Blüten und sowas. Aber der Fallenmechanismus ist Unterwasser, wo sich mikroskopisch kleine Fangblasen befinden. Der Mechanismus der ist ziemlich cool. Denn in den Fangblasen wird ein Unterdruck aufgebaut. So ein bisschen wie, wenn man aus einer limoflasche oder so Luft raussaugt und sie zumacht, dann ist die ja so ein bisschen eingedellt. Und genauso ist es bei den Wänden der Fangblase. Das heißt, da herrscht Unterdruck drin, die Wände, sind, die Wände sind so ein bisschen eingedellt. Und die Blase wird mit so einer kleinen Klappe verschlossen, damit der Unterdruck auch bestehen bleibt. Und an dieser Klappe gibt es so ganz feine Borsten. Und mit Hilfe, wie immer, von chemischen Lockstoffen, oder hier auch so winzigen Gebilden, die so ein bisschen aussehen wie kleine Algen, also wie Nahrung für die Zielgruppe, werden mikroskopisch kleine Beutetiere angelockt. Und sobald sie diese Borsten an den Klappen berühren, öffnet sich die Klappe und zwar mit der schnellsten bekannten Bewegung des Pflanzenreichs. Denn die Dauer des Öffnungs- und Schließvorgangs liegt bei unter zwei Millisekunden. Also bevor du irgendwas checkst, ja sitzt du schon in der Falle. Und wie gesagt, werd, wird diese Falle durch diese Borsten an der Klappe ausgelöst. Aber die Borsten sind jetzt keine so Sinneszellen, sondern wirklich mechanische Hebel. Wenn man die berührt, geht die Klappe auf, der Unterdruck wird ausgeglichen. Das heißt, das Wasser vor dieser Klappe strömt ein. Und wenn du als Beutetier dann natürlich drin sitzt in diesem Wasser, dann bist du halt ganz schnell da drin. So, ne? Und dann schließt sich die Falle und die Verdauung beginnt. Also... Ich finde den Mechanismus ziemlich geil, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn das jetzt hier zum Beispiel Mikroorganismen hören, diesen Podcast, finde ich nicht so gut. <lacht> so. Mhm. Kleine Krebse oder sowas. <lacht> so, die denken sich so, nee. Plankton, kein Fan. Ja. Und als fünften und letzten Mechanismus gibt es den Fangmechanismus der sogenannten Reusenfallen, Genlisea. Und die Fangblätter der Reusenfalle sind schlauchförmig so Korkenzieherartig, gedreht und ragen in den Boden rein. Und innerhalb dieser gedrehten, schlauchförmigen Fangblätter haben sie nach innen zeigende Härchen. Und krabbelt da ein Bodenorganismus hinein, kann er nur noch in diese Richtung der Härchen krabbeln, weil wenn er sich umdreht und versucht, in die andere Richtung zu krabbeln, geht es halt nicht. Ne? So. Und die Tiere müssen also wohl oder übel in diese eine Richtung krabbeln und blöderweise wartet da dann der Verdauungstrakt auf sie. So. Aber karnivore Pflanzen unterscheiden sich jetzt nicht nur im Fangmechanismus, sondern auch darin, wie sie die Beute dann verwerten, denn nicht jede carnivore Pflanze verdaut selbst, also ich meine, wofür gibt es bitte Personal? Ja, es kann ja auch mal schön jemand anderes erledigen. So ein bisschen so als hätten sie so einen Koch angestellt oder so. Vorkosten. ja, ja nicht Vorkoster. Nee, weil man isst ja in der Regel nicht den Kot des Vorkosters, also Gut, man weiß ja, man nicht, wie es das ist. Kochs, oder? <lacht> ja, eben, deswegen ja, er kocht ja. ja quasi einfach nur so auf eine zum Teil eklige Art und Weise. <lacht> also, Beispiel: Roridula gorgonias ist eine Carnivore-Pflanze, die auf Klebefallen setzt, wie wir vorhin besprochen haben, also Klebe man Härchen fest wird zum Teil eingerollt. und die lebt aber in einer Symbiose mit Wanzen. So, aber als Wanze denkst du eigentlich so als Insekt, naja, krabbelst du drauf, klebst du auch fest. Aber die haben so eine Spezialbeschichtung auf dem Panzer und diese Spezialbeschichtung schützt sie vor diesem Kleber. Das heißt, die Wanzen finden die Beute, die da wehrlos festklebt, dann essen die die Beute, dann seilen die gemütlich einen ab und das verdaut dann die Pflanze. So, die essen also Kot, weil die Wanzen dann schon die großen Bauteile quasi aufgespalten haben. Das äh, scheiden die aus und die Pflanze hat dann nicht mehr so viel Mühe, das aufzunehmen. So, Die fleischfressende Pflanze Darlingtonia californica setzt eher auf kleinere Dienstleister. Und die hat ein Gleitfallensystem, also auch so, dass man da reinfällt und dann sind die Wände so glatt, dass man nicht mehr hochkommt. Und da ist es so, wenn die Beute in die Falle fällt, lässt die Pflanze die Bakterien, die in diesem Verdauungssaft leben, die Arbeit machen. Das heißt, die Bakterien zersetzen die Beute, scheiden dann, haben dann halt ihre Ausscheidung und diese Nährstoffe nimmt dann die Pflanze auf. So, die sammelt dann quasi einfach nur noch Nährstoffe auf. Das ist ziemlich komfortabel. Aber natürlich gibt es auch Pflanzen, die sich selber die Blätter schmutzig machen wollen. Ja, die haben da jetzt nicht so, die sind ja jetzt nicht so verwöhnt, so versnobbt. Zum Beispiel der Sonnentau der ist sich halt nicht so schade, die Beute durch eigene Enzyme ganz allein zu verdauen, weil äh, ist ja auch schon groß. Ne? <lacht> so. Selbst ist die Pflanze. So. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lorenz. Hattest du als Kind selber fleischfressende Pflanzen? Als Hauspflanze?
0: <lacht> also ich jetzt nicht, aber mein, mein Großcousin, der hatte so eine Venusfliegenfalle und äh, wenn ich bei dem war, habe ich mir das manchmal so angeguckt, aber es war, da muss man auch immer vorsichtig sein, weil man man durfte die auch nicht überfordern so.
1: Genau, ja, das ist äh, genau richtig. Da hat dein Cousin äh, sehr was Wichtiges erzählt. Also viele Leute lieben ja fleischfressende Pflanzen, ja. Und zum Beispiel hier im Palmgarten kann man die kaufen oder auch auf den Baumärkten oder so. Aber so eine richtige Beratung dazu gibt es meistens nicht. Und dann mhm. kauft man die, bringt die nach Hause und nach einer Weile verrecken die halt. So, ja, das ist so quasi der Standardzyklus einer fleischfressenden Pflanze und das ist total schade, weil die müsste nicht sterben. Man muss sich halt nur an bestimmte Regeln halten. Die erzähle ich jetzt noch ganz, ganz, ganz kurz so ein bisschen. Also wie eben erwähnt, lieben Fleischis nährstoffarme Regionen. Das heißt, wenn man sie gießt, sollte man sie nicht mit Leitungswasser gießen, weil es viel zu mineralhaltig ist und ist auch viel zu hart. So ja. Und Fleischis sind ja so ein bisschen dievenhaft. Die möchten bitte gerne destilliertes Wasser oder Regenwasser. Ja. Damit möchten die gegossen werden, beziehungsweise lasse ich meine in so einer ähm, paar Zentimeter hohen Schicht Wasser einfach stehen mit ihren Töpfen und äh, sind da halt ein bisschen picky. Also wenn ich den da jetzt hier mit dem Frankfurter Leitungswasser komme, das ist so hart, kannst du Löffel reinstellen, der steht, <lacht> dann äh, ist vorbei. Also, ja. Und ja, es ist auch cool, dabei zuzuschauen, wie so eine Pflanze Beute macht, Ne, aber die meisten Leute schmeißen dann Käse rein, weil Proteine oder Wurst, und das ist aber in der Regel viel zu viel Masse. Ich meine, so eine Fliege, die hat jetzt nicht so viel an sich, das meiste ist meistens irgendwie Skelett ein ja, Flügel und so Zeug und nur wenig Weichstoff. Und wenn man da halt so ein Stück Wurst reinlegt oder so, verschimmelt halt der Greifarm oder der Kopf. Das ist viel zu viel, die kommen mit so viel nicht klar. Das heißt, nicht einfach irgendwas füttern, das ist auch anstrengend für die Pflanze, wenn sie zum Beispiel so einen Klappmechanismus hat, wie äh, die Venusfliegenfalle, die einfach lassen. Zur Not irgendwie eine Fliege, die äh, man erwischt oder sowas, die kann man da reinlegen, aber bitte nicht mit anderen Sachen füttern, auch nicht mit Fleisch oder so. Das ist auch ein sehr hoher Energieaufwand für die Pflanze. Und fleischfressende Pflanzen leben ja in Regionen, wo es andere Pflanzen eher schwer haben, das bedeutet, dass sie in der Regel keine größeren Pflanzen haben, die ihnen Schatten spenden. Das heißt, sie brauchen es sehr, 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 sehr hell. Und viele Arten brauchen auch wirklich so die brutale Sonne. Ja, Halbschatten könnt ihr vergessen. Nordfenster könnt ihr auch vergessen. So Vielleicht gerade noch so im Sommer, aber im Winter könnt ihr euch dann schon mal verabschieden von, von euren Pflanzen. So, und es kann ja sogar sein, dass sie vor allem im Winter deshalb eine extra Beleuchtung brauchen. Das heißt, vorher über die Lichtbedürfnisse der Art informieren, weil das auch von Art von Art äh, unterschiedlich ist. Und darauf dann auch achten, dass die Luftfeuchtigkeit super hoch ist. Also ich stelle meine in so abgedeckte Aquarien oder irgendwelche Glastönchen oder so, die ich abdecken kann, damit es da schön feucht und nass drin ist. Und Manche der fleischfressenden Pflanzen brauchen Winterruhe, andere brauchen auch im Winter Licht und manche finden 80% Luftfeuchte toll, andere wiederum möchten gerne 100%. Und jede fleischfressende Pflanze ist anders und möchte halt auch sorgfältig gepflegt werden. Also nicht einfach nach Hause nehmen, das Beste hoffen. Ja, es sind ja auch Lebewesen so. Und es gibt, die sind total toll, natürlich möchte man die dann auch gern haben. Es gibt hunderte von Arten und fünf davon gibt es tatsächlich auch hier in Deutschland das Fettkraut, den Sonnentau, die Wasserfalle, die Schlauchpflanze und den Wasserschlauch. Und dann bleibt noch zu sagen, fleischfressende Pflanzen sind sehr coole Typen, die sich hochspezialisiert an eine sehr schwierige Umwelt angepasst haben und deshalb finde ich die sehr super und sehr spannend und damit ist die Geschichte auch schon vorbei.
0: Vielen Dank. Ich habe äh, vielleicht eine nicht ganz ernst gemeinte Frage. Mhm. Und zwar, wie nennt man ein Tier, was sich von der Kannenpflanze annähert?
1: Ähm. Brite? Walkanne, <lacht> Tee? Weiß ich nicht.
0: Kannivor. Alter. Hm. Okay.
1: Dafür dafür sollte ich dich direkt äh, aus dem Podcast rausschneiden. <lacht> <lacht> nee, ich lasse es drin, um dich zu bestrafen. So. Okay. Das war wieder eine neue Folge von Bug Tales. Das war die zweite von zwei Sommerfolgen, die ein bisschen kürzer sind. Nächste Woche melden wir uns zurück mit einer Folge in voller Länge. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns abonniert, dass ihr euren FreundInnen allen Bescheid sagt, wie toll dieser Podcast ist. Und bewertet uns auch gerne auf gängigen Podcast-Portalen. Möglichst lobhudelnd und ganz begeistert mit 1000 Sternen. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bis dann. Macht's gut.